0: Todo pasa. Un podcast en el cual platicamos con diferentes invitados acerca de diversas situaciones que se han enfrentado y cómo han sabido sobrevivir esos momentos difíciles y complicados. Ya que todo pasa. Y si estás por decidir algún oficio, profesión o carrera, este podcast te podría orientar para saber por cuál estudiar, ya que cuenta con una diversidad de invitados. Con diferentes oficios, profesiones y demás. Sean bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con la licenciada Sofía Ramírez Beltrán. Ella estudió la licenciatura en psicología, es egresada de la Universidad de La Salle en la Ciudad de México. Eh, también tengo entendido que tiene la especialidad en psicoterapia integrada por la Universidad de cutemot de eh, Querétaro, la maestría obviamente en, en terapia breve eh, de enfoque sistemático. Y pues ahorita está con la maestría en psicología criminal y forense por el Instituto de la Ciencia Aplicada. Cuenta con diplomados en, en tanatología, sino sí, eh, sexualidad humana, desarrollo organizacional, hipnosis, la resiliencia, la educación especial, el juego y terapia infantil, geriatría y gerontología. Ha sido certificada ante el Conocer como Desarrollo e Implementación de Cursos de Capacitación. También tengo entendido que ha sido conferencista ante diversas universidades en Michoacán, México, Veracruz, Guadalajara, Querétaro y Dolores Hidalgo, en temas relacionados con las diferentes áreas de la psicología. También ha dado las estas conferencias en, en el Hospital General de Dolores Hidalgo, de enfermería, así como en clínicas particulares, escuelas secundarias y preparatorias a padres de familia. También el desarrollo e implementación de cursos y talleres relacionados con el desarrollo organizacional en diferentes empresas como la Asociación Nacional de Transporte Privado, Industrias, México y Estados Unidos. Actualmente coaching en recursos humanos y contratación de personal corporativo y tiene una participación como sinodal y asesoría en procesos de titulación en la Facultad de Psicología en la Universidad de México, Michoacán y la Universidad Patria Campus Dolores Hidalgo. Así como es fundadora, usted también, y presidenta del Centro de Psicoterapia, Salud e Integración SC de Dolores Hidalgo. Hidalgo, Guanajuato. Actualmente atención psicológica y tanatología privada en centro de psicoterapia, salud e integración. Pues bueno, Sofía, una gran introducción, gran currículum. ¿Qué onda, Sofía? ¿Cómo te sientes el la de hoy?
1: Eh, pues bueno, es que generalmente el, el preguntar cómo estás y que siempre te digan bien, uh -huh. para mí es algo muy subjetivo. ¿no? Entonces estoy reflexiva, uh -huh. ¿no? estoy como en la parte de, de mucho análisis. Y pues, obviamente, con, con situaciones de, de haber escuchado pacientes y demás. Entonces, ahorita es como empezar a asentar a todos esos pensamientos. Pero en general, creo que estoy reflexiva.
0: <risa> Fíjese que estaba, yo, bueno, hace ratito que estábamos escuchando ahorita la, introdu la introducción y todos sus estudios, pues yo creo que ya, ya tiene carrera, tiene bastante tiempo en este <risa> ámbito. Y no nada más se llega o se basa a, a un punto, sino que va más allá de de todo este, cómo se podría llamar de alguna manera sutil, eh, tal, tanta preparación que usted maneja y uh -huh. pues yo creo que no es de un ratito, sino pues va trascendiendo.
1: Sí, sí, de hecho, pues bueno, tengo ya eh, 18 años en el medio, ¿no? Entonces uh -huh. ya estamos hablando de, de un, buen, un buen tiempo de, de vivencias, de experiencias que de alguna forma pues te van cambiando la vida, ¿no? Entonces, eh, algo que me llama a mí mucho la atención y que me gusta, de entrada me apasiona la, la psicología, eso es un hecho. Eh, no me gusta solamente casarme con, con un enfoque o casarme con una sola línea de trabajo, Ajá. ¿no? Entonces, eh, yo siempre he dicho que a lo mejor podemos enumerar muchísimo la parte de, de, de un CV y... No nada más es mencionarlo, sino más bien cómo lo llevas a cabo, ¿no? A través del tiempo. Puedes mencionar que si sí tengo una especialidad, que si sí tengo una maestría, que si sí tengo esto. Lo diplomados
0: otro. y todo. Porque, Así por ejemplo, es. debe de tener como un bebé, ¿no? ¿Qué es el que más le gusta de todos los estudios o diplomados que ha tomado? Ay, es el...
1: No lo sé, Luis. <risa> Tan difícil. El tema. De verdad, no lo sé. Eh, lo que sí te puedo decir es que estoy... Muy, muy orgullosa con algo que, que siempre soñé tener mi, mi propia clínica, ¿no? Entonces, haber fundado el Centro de Psicoterapia, Salud e Integración, ya aquí como en una... en Sí, algo. aquí en Dolores, y que estamos con esta parte tanatológica y psicológica, uh -huh. pues es una carrera que no nada más es de decir, ya lo hice y, y se acabó, ¿no? Es siempre estar a la vanguardia. Y, y es algo que, que siempre me ha gustado, seguir estudiando, seguir estudiando. La preparación. Por muy mínimo que sea un taller, un curso, pero sí, siempre es algo que me ha la gustado. La constante ¿no?
0: actualización, porque pues así como la sociedad, bueno, no es estática, sino que va cambiando, no nada más lo digital o, o cuando dejamos lo análogo, sino que también la mente o la misma generación va, tanto la generación X, la generación Z, los las últimas personas que por todo se ofenden también, pues uh -huh. es, o sea, es un problema que se debe de hacer. Y siempre yo he dicho también lo mismo de que pues toda persona así como le da duro al gym, le da duro a, a la salud física, pues también está la salud mental. Y que es un logro que ahorita, bueno, gran lugar donde estuvimos el día de hoy grabando, en su centro. Muy bonito, la verdad. <risa> me, me agradó. Gracias. Y hoy traemos un tema muy, muy no polémico, pero sí perturbando algunas mentes, porque pues no todo el mundo pensamos igual. Eh, estamos hablando de la nostalgia. Sí. ¿Qué es la nostalgia?
1: Pues mira, yo creo que los conceptos eh, van a ser diver diversificados, ¿no? Uh -huh. este, sin embargo, dentro de la psicología, pues bueno, estamos hablando de, de un término ya de hace muchísimo tiempo que principalmente fue acuñado ¿no? por algunos médicos. Algunos médicos que, que tuvieron la experiencia de, de trabajar con esto en cuestión a soldados. Sí, soldados de la guerra, entonces esto se acuñó precisamente con médicos suizos en donde estaba relacionado con la añoranza, la añoranza esto significa que estás lejos de casa, ¿no? estás uh -huh. lejos de tus seres queridos, estás lejos de todo lo que te gusta y entonces añoras, añoras la ese lugar, ay, exactamente, ay, ay. entonces eh, no sé si recuerdas en... El en algún momento los comerciales, ¿no? De eh, las sopas y yeah. dicen, oye, oh, extraño a mi mamá, ¿no? El, el rico sabor casero también. <risa> Exactamente, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Entonces tiene que ver con, con esa parte y pues bueno, de alguna forma, eh, precisamente eh, la nostalgia es un sentimiento que todos los seres humanos tenemos día
0: a día hasta el vato la morrita con más sí. duro corazón que tenga que diga a mí nadie me hace nada también Exactamente. llega a tenerlo
1: <risa> bueno Exactamente.
0: Eh, bueno dice ahí también bueno yo comentando con algunas personas pues estábamos platicando este tema y sí decíamos de que pues bueno la lejanía la ausencia de, de cuando ya pues perdiste algo o cuando ya no está contigo y, y todo esto pero también la nostalgia muchas veces es confundida y hay una ligera línea entre la nostalgia y la depresión y hasta dónde es, hasta dónde, hasta qué punto es nostalgia y hasta qué punto podría ser este ya lo que viene siendo la depresión.
1: Sí, vamos a quitar un poquito la palabra de depresión, sí, uh -huh. porque la depresión, este, forma parte de un trastorno mental, de un uh -huh. trastorno afectivo, de un, un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Entonces la depresión incluso, se, el, nosotros tenemos un, un manual que se llama DSM 5 entonces ahí es en donde nos manejan todos los criterios para poder diagnosticar un trastorno. Entonces eh, existe el trastorno de depresión y vienen todas sus clasificaciones. Por eso a lo mejor hacemos a un ladito el, la depresión y lo mencionamos como tristeza, ¿sí? Entonces la tristeza puede ser pasajera, puede ser por alguna situación que la detona, como una pérdida, como el dejar un lugar, como el vender tu carro, como el no tener el cargador para, para tu celular, ¿no? O sea, te da tristeza. Sí, 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 sí. Y la tristeza puede ser algo pasajera. La tristeza se relaciona con la nostalgia. Es como... es lo mismo, pero no es igual.
0: Uh -huh. Ok. pero <risa> <risa> que me dejó así. Te dejé igual. Okay. <risa> algo así. <risa> sí,
1: entonces, en este caso estamos hablando que la nostalgia, pues es un sentimiento que si sí está asociado a la tristeza, pero que puede suceder en cualquier momento de la vida, pero aquí la nostalgia solamente se va a mencionar cuando hay un pasado.
0: Ah, ok, Ajá. o sea, para esto tiene que ver... Bueno, sí, igual la tristeza, ¿no? O bueno, ¿puede haber tristeza es que sin pasado? Es la
1: tristeza puede presentarse solo en, el, en este momento.
0: Ah, es momentáneo. Ajá. Es momentánea
1: y puede ser, si es permanente de acuerdo a la temporalidad, entonces la convertimos en una depresión. Ah, ok, Ajá. ok. Pero en este caso la nostalgia sí puede existir obviamente en el presente, pero su base es en el pasado, de algo que ya viví, de algo que tuve, de algo que me gustó, pero ya no lo tengo.
0: Y entonces va conjunto o va, conlleva a la melancolía también o no involucra esta o sí.
1: Mira, la melancolía es un término que, que en algún momento este, mucho dentro del gremio de la psicología lo manejan como el padre de la psicología que es este Sigmund Freud, Sigmund Freud. entonces Freud manejaba que la melancolía ¿sí? era un estado ¿sí? de abatimiento total relacionado con la depresión y la tristeza sin embargo ya no se ocupa hoy en día el término de melancolía pero sí se considera como para ver a una persona abatida, devastada, ¿sí?
0: Cuando anda en la melancolía, que sea, Ando es. melancólico, o sea, ando ah, triste.
1: Exactamente, y te, y te, y estás inactivo, porque uh -huh. afecta a todas tus esferas de vida, afecta en tu trabajo, afecta en relacionarte eh, con las personas, te aíslas, y entonces se convierte en una, en una depresión, ¿no? Este, oh. pero sí, son términos que van de la mano, porque son términos psicológicos, pero no son lo mismo. Tienen un, una, una peculiaridad para poder distinguirlos, ¿no? Eh,
0: ¿Qué tan frecuente es? O sea, la, la nostalgia, ¿qué tan frecuente podría ser en una persona o en una misma sociedad?
1: Claro, en la sociedad es, es frecuente, Muy es todos frecuente. los
0: días. Todos los días, o todos sea, días. A, de 10 personas, 9 tienen nostalgia.
1: Ok, exactamente. Por ejemplo... ¿Me podrías decir tú de dónde eres? Yo soy de San Luis Ok, ¿y extrañas San Luis? Pues sí En este momento tienes nostalgia
0: Por eso, sí, bueno, es que si sí te hacen recordar <risa> Bueno, ahorita te paso sí. mi tarjetita ah. No, de hecho sí vamos a dejar aquí al final esos números Porque sí, va, no, va, es muy buena Sí, eso sí, se extraña sí. obviamente a la tierra, a la familia
1: Exactamente este,
0: Pues bueno, aquí pues uno viene solo, ¿verdad? Pero
1: pues uh -huh. sí extraña
0: lo que viene haciendo su tierra, donde nació las calles por las que camina. Así es. Que a veces, desgraciadamente o desafortunadamente, más bien empezamos a valorar cuando ya no estamos ahí. Exacto. Cuando debería de ser. Esa
1: es la nostalgia. Cuando tienes algo, no es que no lo hayas valorado en su momento, okay. sino que más bien es cuando tienes algo, cuando lo tuviste que dejar, cuando lo perdiste, pasas por un duelo y entonces, después viene esa nostalgia. Y más se presenta la nostalgia cuando estás en un proceso a lo mejor de soledad. La soledad es algo a lo que todos los seres humanos le tenemos miedo cuando no la sabemos utilizar. Pero la soledad, Luis, es maravillosa cuando sabes estar con ella. ¿sí? Eh, yo siempre les digo a mis pacientes que eh, estar en soledad es cuando te sumerges en una alberca y escuchas algo pero es escuchar el silencio. Y escuchar el silencio es escucharte a ti mismo, escuchar tu interior. Entonces ahí viene la nostalgia también, ¿no? Porque estás recordando todo lo que te formó incluso en tu infancia, en tu adolescencia, en tu adultez, en, en todas estas etapas que, que pasamos y que a lo mejor muchos pueden preguntarse y decir ¿un niño es nostálgico? Claro, porque extraña a su mamá, extraña el vientre materno, ¿no? Entonces, o sea, también
0: puede A, a decir, pues un niño, que qué se preocupa? Pero pues sí, también tiene no, sentimientos
1: claro, claro, por supuesto, ¿no? Y ah, la nostalgia forma parte de un sentimiento
0: Ahorita habla algo de una palabra muy fuerte que es la soledad O sea, y, y hace unos episodios También hablaba en, en otro podcast con en De Malamente, también mencionamos Los miedos, y sí. yo decía Yo alegaba de que muchos tienen le temen ¿qué es el, ¿Cuál es el miedo más común? Y yo abogué por el de la soledad Otros abogaron por el del éxito, el miedo al éxito Otros abogaron uh -huh. el miedo de de la vejez y yo dije no pues yo creo que la, la, la misma soledad pues creo que abarca ambos
1: o, o... abarca todo. Sí, verdad, la todo. soledad. Todo, o sea, porque por ejemplo eh, no, yo hago una referencia sin hacer un com sin hacer comerciales, ¿verdad? Pero por ejemplo cuando un, un niño está pasando a la etapa de la adolescencia, pues su nombre lo dice, adolescencia duele que cre duele crecer, ¿no? O sea, duele. Entonces un niño no está en esa dimensión de decir tengo que dejar de ser niño para ser un adolescente. ¿Pero qué significa adolescencia? Cuando muchas veces los papás no lo explican. Has visto esta película de Toy Story, ¿no? Sí. Cuando Andy se va a la universidad a, y tiene que dejar sus juguetes, uh -huh. le duele dejar esa, esa parte que le formó en su infancia y que fue muy feliz y que no quiere decir que no lo vuelva a tener, que no lo vuelva a vivir, pero no lo va a vivir de la misma forma ahí viene la nostalgia ahí viene la parte en la que dices híjoles, o sea, ahora tengo que encontrarme conmigo mismo y esa soledad es la que me va a llevar a eso
0: la, la soledad realmente es muy muy fuerte e incluso la soledad te puede llevar o a un buen lugar o al pésimo lugar de tu vida claro eh, es una de las más fuertes yo creo que estadías emocionales si le, se le podría llamar de esa manera o no no sé si me pueda corregir pero creo que sí, esa, esa que, que ahorita estás manejando, pues así como que me, me da como una cachetada de guante blanco. ¿Y qué tan comprendida es la nostalgia? Si es comprendida o no es comprendida por las personas. O uh -huh. lo vemos como... porque ti, te tiran el típico de andas nostálgico o pues no te preocupes, solamente sal, convive, retoma, no sé, antiguos hobbies.
1: Claro, no sé. claro. Es difícil en algún momento que las personas eh, lleguemos a aceptar lo que nos está pasando, ¿sí? Eh, dentro de la psicología, eh, mira, ahorita ya eh, afortunadamente muchas personas están comprendiendo que necesitan una atención psicológica o una atención tanatológica, porque hay un duelo de por medio. ¿no? Entonces, antes no era tan, tan viable el, el aceptar que estaban en un estado de ánimo. Deprimente, en un estado de ánimo este bajo, ¿no? Y preferían ir con el médico, preferían ir con un sacerdote, ¿no? O sea, no quiero hacer menos otras disciplinas, ni mucho menos. Pero preferían esa parte que asistir con un con un psicólogo, ¿no?
0: Es que existe el prejuicio también del sí, que claro. vas con el psicólogo, estás loco.
1: Así es. Digo, o sea, eso es la Psicología verdad. sin ánimo de locura, ¿no? <ríe> sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, es que es la, comúnmente la gente lo dice así. Así yo no así. tengo esa ideología eso es de, y no tengo en, en ningún en mínimo problema de decirlo, pero pues sí he tenido amigos de que no, pues para qué vas al psicólogo es, es, eso es como que no es para sacarte dinero es solamente, si quieres platicar con alguien, platica conmigo pero te dan los, claro. no te dan como los tips o no sé si la guía, <risa> no sé correctamente creo es que es guiar o es un apoyar acompañamiento, ¿no? un acompañamiento uh -huh, bueno, perdón, es. te interrumpí ¿lo?
1: no, no te preocupes, pero finalmente todo esto pues obviamente no es tan fácil el poder aceptar que estamos en, un, en una desestabilidad emocional, ¿no? No es fácil. Eh, muchas veces algunos pacientes llegan y me dicen, es que ya, o sea, llego aquí porque pues ya es lo último, o sea, si usted no me salva de esto, pues ya es lo último. Se dan por Entonces, de alguna forma esa es una gran responsabilidad para mí porque finalmente si no sale entonces ya no salió o sea sí. pero
0: que es no salir o sea
1: no salir de, de quitarse estado, la vida si puede llegar a un, hay personas que pueden llegar a un suicidio pueden llegar a, a muchos intentos de, de esa parte en cuestión relacionada a la muerte entonces yo siempre les digo a los pacientes o cuando doy conferencias o cuando doy talleres cursos y demás que no vean a la psicología como última instancia no sino es una herramienta más uh -huh. para poder salir precisamente de de esa desestabilidad emocional ¿no? entonces hoy en día precisamente muchas personas ya se están dando el permiso para poder decir sí, estoy mal afectivamente, estoy desestabilizado emocionalmente y necesito una ayuda profesional ¿no? ya no sirve el consejo de la vecina ya no sirve el remedio de la abuelita ya no sirve todo ello no porque no sirva ¿no? sino que más bien ya se necesita una atención más elevada ante, ante una situación más casera no tenemos una cultura muy eh, cómo podría decir muy devastada en el aspecto de decir no llores no llores Luis no mm. pasa nada mm -hmm. porque no va a pasar nada claro que sí pasa estoy teniendo una pérdida me está doliendo algo y obviamente tengo que confrontar esa parte no
0: no realmente pues así como lo dice y y sí viene lo que la mi siguiente pregunta que yo te recabando información dije pues que me surgen las dudas de la qué tan suprimido es, qué tan correcto es suprimir porque te pueden decir, "No, hombre, no estés nostálgico, vámonos de fiesta." Este, o sea, eso ya es engañar a la nostalgia o se engaña uno mismo o qué, o sea, cuando qué tan suprimido puede ser y qué tan favorable podría ser este el yo digo que es engaño. No es de que sea una manera de salir de pero pues creo que es un engaño o no. O...
1: Es huir. Huir. Uh huir. Estoy huyendo de mi realidad. Entonces lo que encuentro son fugas. Las fugas puede ser alcohol, la farra, los amigos, el irte a los arrancones de las motos. ¿no? Este, <risa> cosas por el estilo, <coughs> perdón, que de alguna forma lo único que hacen es irme a una fuga, disfrutar, alejarme de mi realidad. Pero ¿qué crees? que cuando se acaba esa fuga vuelves a regresar a tu realidad
0: y se puede salir de la nostalgia así sería un acompañamiento unos... pues no
1: no porque finalmente lo único que estás haciendo es huir momentáneamente y vuelves a regresar a lo mismo
0: que es la distracción Exacto. se podría llamar sí porque pues muchos amigos o a personas que apoyan de que pues ah, mi manera de apoyarte nada más es simplemente este es de, de, de distraerte como dice eh, no pasa nada, todo va a pasar. Y, y, de hecho, así se llama el podcast, porque se llama Todo pasa, porque claro. no, no todo es momentáneo, no todo es este estable, tan, ni tan la felicidad, ni tampoco la, la melancolía, la tristeza, la alegría, la todo lo bueno y lo malo, no es, uh -huh. no es, no es como un. ¿Cómo se le puede llamar? No es estable, sino que es, va cambiando es, como es, onda. Variable. es variable, perdón. Uh -huh. Y bueno, ya analizando, según yo, acá muy concentrado en mí, dije pues la, la misma nostalgia este, viene de la alegría, o sea realmente cuando uno está feliz les debe de pensar dos veces, porque así como es la subida es la caída, porque todo momento como hay una película no me acuerdo cómo se llama, que intensamente de que habla cuando oh, alegría sí, de y de todas
1: las emociones de sí, un ¿no? adolescente,
0: eh, cuando alegría no sé qué, no, no quería la tristeza y, y se vio se dio cuenta que que la alegría nació de una tristeza o la tristeza nace de una alegría yo digo, si sí, es cierto, o sea es verdad eso de que no, pues ando feliz, pero en un momento te vas a acordar, de este? y, y creo que la felicidad también es falsa, porque uy, la nostalgia también es falsa Ouch. bueno, yo, yo, yo lo manejo de esa manera, porque, o, o tal vez de una manera muy errónea de pensar pero yo digo, por ejemplo, si me vuelvo nostálgico, me preguntaste ahorita de San Luis, yo te puedo decir, ah sí, San Luis de la Paz pero no siempre fui feliz en San Luis Claro. O sea, no es cierto eso de que sí digo, ay, lo recuerdo con mucho amor, pero es una, una mentira, o sea, es una falsa que, que siempre estuve bien. Mis peores momentos, bueno, creo hasta hace unos meses los viví ahí también.
1: Claro, claro. Es que la nostalgia eh, está relacionado precisamente con todos estos buenos momentos que tuviste y... Uh -huh. uh -huh la alegría o la felicidad que es una de las emociones básicas que manejan algunos autores porque tenemos seis emociones básicas y de ahí pues bueno se emanan muchas teorías no pero la alegría es una de las emociones básicas que precisamente no todos son permanentes son este son espontáneas y a lo mejor el que tú no estuvieras en San Luis eh, hoy en día fue por alguna circunstancia, algo uh -huh. te trajo a dolores. O sea, ¿qué? No la vamos a investigar aquí porque si no te vas a balconear. Sí, ya sé. Sí, lo pensé. Pero bueno, finalmente aquí la, la situación importante es ¿qué vas a rescatar de ese recuerdo de haber vivido en San Luis? Trae tus recuerdos positivos. Los uh -huh. negativos no tiene caso que los traigas. Trae los positivos que eso te van a alegrar el día a día y que de alguna forma también esas cosas negativas o positivas que viviste allá te hicieron lo que hoy eres
0: sí porque la nostalgia bueno a lo que comprendo no nada más este te lleva como al momento exacto sino que te lleva al momento eh, stand -by, o sea todo el momento que se vivió de un mes por ejemplo ¿no? uh -huh. y durante ese mes no creo que siempre estuviste bien porque claro. así como uno va cambiando pues también estuviste mal y es por eso yo digo que de ahí parte de que no es tan tan con, tan real porque es falsa, o sea la misma nostalgia te está jugando como un truco sucio de que lo recuerdas como todo bonito, como que Así todo, es. todo no sé, miel, sobrejuelas, rosas y, y uh -huh. cosas bonitas, cuando también por ejemplo yo digo mis papás y ay mis papás y los quiero y los amo y ellos lo saben. Pero pues también me dieron mis friegas cuando era morrito. <risa> digo, bueno, pues, sí, porque algo hice. Las hiciste, correcciones, ¿no? <risa> exactamente las correcciones. Y, y es. en ese momento no me sentí bien. Y claro, digo...
1: claro. Eh, exactamente. Por eso llevo a que la nostalgia no todo es en una situación de felicidad, sino más bien su base es en un pasado. Tú decides con qué quedarte en el presente. ¿sí? La nostalgia no puede entrar en el futuro, ese es un hecho. Ah, no entra. No entra. Ah, okay, ¿cómo, okay. Vas a, ¿Cómo vas a, a saber que mañana vas a estar nostálgico?
0: Ah, sí, sí, sí. Si eso hoy es. lo
1: resuelves, ¿no? Hay una, eh, pues como un pequeño, no cuento, pero sí es como una reflexión, en que hay, ha, había un autor que, que maneja cuentos para, para reflexionar, y entre ellos decía que eh, llegó un, un, había un gatito gatito que estaba dando vueltas y vueltas tratando de, de alcanzarse la, la cola, ¿no? Entonces ya estaba mareado, pero él le seguía, ¿no? Entonces llega el gato grande y le dice, ¿qué haces? Ah, es que este, estoy tratando de alcanzarme la cola. Dice, ¿pero para qué? Es que me dijeron que si eh, alcanzaba la cola con mi boca, con mi hocico, iba a, a alcanzar la felicidad. Y el gato grande le dice... ¿qué te parece si dejas de perseguirla y la llevas atrás de ti? ¡Ah! Está muy buena! Sí, ¿Sí? está muy, muy Entonces, buena. con eso podemos decir que las emociones se van a presentar siempre con un motivo. Si yo te digo en este momento miedo, pues te me quedas viendo y... Ajá, ¿y luego? <risa> <risa> pues tiene que haber un, un motivo para que puedas sentir... un estímulo para que puedas sentir ese miedo, ¿sí? Entonces... Las emociones y sentimientos no son permanentes, ¿sí? Eh, se van apareciendo de acuerdo a las experiencias que vas teniendo.
0: Entonces, bueno, ahorita que, que manejamos esto de, de la felicidad, y, y es una muy buena reflexión, gran reflexión, que sí si me dejó, es la primera vez que me dejan pensando así, <risa> sí, porque sí si me queda así de ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué es la felicidad? ¿Es un estado emocional falso? ¿O es un estado emocional que, que es pasajero y dura horas?
1: no ¿minutos? no, realmente no podemos poner un, eh, un tiempo específico Luis eh, el, en este caso estamos hablando que es ah, no es falso porque finalmente ríes tu corazón late hay, hay reacciones físicas que te hacen sentir la alegría Ajá. pero no es permanente tampoco es falsa y tampoco podemos hablar de un tiempo específico ¿sí? Me haces recordar en este momento otro cuento eh, de Jorge Bucay. Jorge Bucay es un psicólogo argentino muy, muy dedicado a la parte de la reflexología. Y él hablaba de un cuento en el que una persona fue a buscar algo ¿no? en cuestión a, a encontrar la felicidad. Se encuentra en un cementerio. Y se da cuenta que todas las lápidas están escritas con, con niños, o sea, con edades de niños, 11 ¿no? uh -huh. años, o sea, con el tiempo exacto de la muerte. Eh, se pone a llorar de tanta de tanta situación de tristeza y de uh -huh. pensamientos que él tiene. porque hay tantos niños en este cementerio? Llega el... el pues el sepulturero vamos a llamarlo uh -huh. así y le dice que está llorando por algún familiar y le dice no es que me, me, me afectó el ver tantos niños muertos dice es que no son niños muertos nosotros tenemos una costumbre aquí la costumbre es que cuando nosotros cumplimos 15 años nuestros padres nos regalan una libreta como esta que tengo en el cuello entonces esto significa que, que desde que cumplimos 15 años vamos anotando todos los momentos felices que tenemos y el tiempo que dura esa felicidad. Ajá. Entonces, al final de nuestras vidas, cuando morimos, recogen esa libreta, hacen el, hacen el conteo de todo el tiempo y ese es el verdadero tiempo vivido. Y ese es lo que Ajá. ponen en la lápida. Entonces, el tiempo vivido. Yo no te puedo decir, qué, te qué puedo asegurar niños. esa parte, ¿no? No son niños, sino más bien bueno, sí, la... era una persona que vivía a lo mejor 50 años, 60 años de edad. Y fue
0: muy poco lo que...
1: Pero fue feliz 11 años, 3 horas, este, ¿no? dos días wow. y cosas por el estilo.
0: No, pues, o sea, o sea sí estarían buenos saberlo uno como humano, bueno, no como humano, sino uno como, como persona razonable, que, que realmente lo apliquemos porque... Sí, o sea, 15 años, pues pues dices tú, 15 años antes, pues también hubo muchos momentos buenos, claro. pero pues uno cuando es niño tampoco lo, lo ve, creo sí, que no lo valora como lo que hace rato comentábamos, o sea, no lo valoramos y, y yo, bueno, yo no personal, como lo digo, o sea, uno valora desafortunadamente cuando ya no está uh -huh. y, y pues de, en, de ahí nos lleva, entonces lo que ahorita preguntaba, entonces la felicidad es, es eso, y del duelo coment comentaste algo, o sea, el duelo ¿Sí? es cuando cada quien vive su duelo a su manera, ¿no? Me imagino. Sí, claro,
1: por supuesto. Ya nada más para cerrar esta parte de la felicidad, eh, concretamos que no hay un tiempo específico, uh -huh. tú sabes tus momentos de felicidad, tú sabes cómo los registras y te quedas con ello, porque la felicidad y todas las emociones y sentimientos son subjetivos.
0: la, la uh -huh. Creo que el registrar se queda. Y, y cuando uno quiere saber esos momentos, creo que viene la nostalgia. Sí, ¿no? Como Exacto. que la libreta perfecta es la nostalgia. Ah,
1: sí. Sí, ¿no? Exactamente. <risas> Qué bueno que me cachaste la idea. <risas> bueno, yo creo que ya... Espero
0: que alguien más lo haya cachado conmigo. De, de ahí nos vamos a, a, la, a lo que es el duelo. Claro. Lo que cada persona... Pues, ¿en el duelo sube la nostalgia o...?
1: Sí, claro. Por supuesto. Eh, hablar de duelo, precisamente esa es una de las especialidades que, que manejo dentro de mi, me, mi vida profesional, pues es la tanatología. La tanatología, todo, algunas personas lo confunden como que tanatología es un sinónimo de muerte. No, la tanatología... Déjame la decirle trabaja... antes,
0: tiempo sí. fuera, eh, la, la tanatología no es nada de brujerismo, porque me preguntaban, ¿No? no, sí me preguntaron, ¿y esa es brujería o qué es? No, en no, serio, y, y yo me quedé así de no, creo que es algún estudio psicológico o algo así, y pero yo no supe explicarlo, pero claro. sí me pensaban que era como con tolachi y toda esa onda por... No sé Ajá. si el, la T tenga algo que ver que suene así. Este,
1: sí, de hecho, sus, su significado precisamente. Perdón la risa, pero no, sí, no, no, de que... repente es así como la parte de eh, cómo a veces eh, tenemos. La ignorancia eh, de
0: no conocer. Sí. Es que sí, es esa es la palabra correcta. Es, no la quise decir. No, porque no pasa dije, nada. No se escucha bien fea, ¿verdad?
1: Pero efectivamente, tanatología significa. Eh, su significado es tanatos. Uh -huh. Ajá, este muerte y logía pues eh, logos, ¿no? entonces es el estudio es el estudio de la muerte pero en este caso estamos hablando precisamente que, que la tanatología estudia toda esta parte de la vida toda esta parte de la muerte pero sobre todo duelo duelo significa pérdida sí y pérdida obviamente es lo que todos los seres humanos tenemos ¿Todos los días vivimos un duelo? Sí, posiblemente lo vivamos. porque se te fue el camión? Mm, oh, yeah. porque no comiste? porque no cargaste tu celular? ¿No? Porque no te alcanzó para comer. Entonces, todo lo que tenga que ver con pérdida, tiene que ver... Dinero, si pierdes dinero duro. también. Claro.
0: Yo soy bueno para eso. Ah, ok.
1: Entonces, hablamos de pérdidas en todos los aspectos, Luis. El ser humano pierde este, situaciones eh, materiales, de trabajo, mascotas. Ahorita con todo esto de la pandemia, pues seres queridos, ¿no? Este, Perdemos, este, no sé, eh, todo lo que tenga que ver con nuestras vivencias eh, es algo que tenemos que trabajar dentro de la tanatología y eso es el duelo.
0: Manejaba hace ratito también decía del de suicidio y toda la onda. Sí. ¿Es malo pensar en el suicidio?
1: No, no, yo creo que no es malo, eh, yo definiría aquí dos situaciones importantes, son pensamientos, por ejemplo, el pensamiento de muerte uh -huh. y el pensamiento suicida, sí, yo creo que aquí el pensamiento de muerte todo mundo lo tenemos, todos los seres humanos lo tenemos, así como todos pasamos por etapas de vida, eh, el pensamiento de muerte es cuando te avergüenzas de algo, quizás por una conducta, por una acción, por un pensamiento, por algo que a lo mejor se dañó la integridad de otra persona. Y dices, híjoles, o sea, casi casi como trágame tierra. tierra, ¿no? la este, palabra típica. Así es, y puedes llegarlo dentro de una nostalgia, puedes llegar a tener un pensamiento de muerte, pero ahí queda porque es fugaz, porque es algo rápido. Sin embargo, el pensamiento suicida es en donde puedes llegar a elaborar toda la escena de cómo vas a quitarte la vida.
0: Ah, o sea, esa es la diferencia entre muerte, pensar en la muerte y pensar en el
1: suicida. En sí, un sí. acto suicida, así es. En dónde, cómo, cuándo, a qué horas, con qué persona, o sea, vas a elaborar toda esa parte, ¿no? Generalmente una persona... Cuando tiene un pensamiento suicida, pues no te lo va a comentar, te va a mandar como avisos, avisos de, de que, pues bueno, quiere quitarse la vida, ¿no? Eh, ahí es en donde precisamente yo hablo de una atención profesional. ¿Puede eh, revertirse un pensamiento suicida? Sí, claro que sí. Precisamente para eso estamos en la psicología. Se puede revertir esa parte eh, sin embargo, hay muchas personas que no van con una atención profesional y pues lamentablemente llegan a tener un suicidio manifiesto, ¿no? Que es el lograr, Lograrlo. quitarse la
0: vida. Sí, porque está el intento también. Yo, sí. Yo, uh -huh. yo, yo sí he pensado en, en esas personas que no pensan en suicidio. Sí, ¡Oh, me no. espantaste, dije, <risa> ¿de <"Dia, risa> caso <No>. para trabajar?
1: <risa>
0: no, he pensado en, en las personas que, y yo sigo sí qué que valientes pero que cobardes. porque no. ¿Por, porque no? No,
1: no, Luis, de verdad me gustaría que tanto tú como las personas que piensan eso se quitaran eso de la, de la mente.
0: Pues que es como que valiente de que te, te animes a hacerlo. ¿Y está consciente la persona? Pero qué collón de... Bueno, eso sí, no okay. sé <risa> si no. Híjoles. No, pero a ver, bueno, si nos Ay, vamos bueno. a ese punto, yo, yo diría que, que está consciente porque se está rindiendo ante una situación donde ya no aguantó una... Pues podría decir la situación que hipotéticamente pues ya no pudo con ella
1: claro tú ahorita por ejemplo voy a ponerte el ejemplo no porque realmente yo sepa de ti <risa> sí, no, sí, no, no no se preocupe, no te sino, preocupes sino más bien es la parte en la que pues yo te veo sonriente yo te veo estable te gusta tu trabajo no te gusta como uh -huh. toda esta parte y a mí me dan indicios de que no quieres quitarte la vida sí y eso para mí psicológicamente es porque tienes una estabilidad y estás consciente de que quieres seguir viviendo así. Puede haber cambios en tu vida, puede haber modificaciones y estás en una estabilidad emocional para poder hacer esas modificaciones. Cuando alguien llega o me comenta como ahorita en este momento que dices ay pues es que los que se suicidan son bien valientes. Y cobardes. Y <risa> cobardes. Ajá. Ni uno ni otro. Para mí no es ni uno ni otro. Porque no están en una conciencia plena, porque no están en esa paz interior, porque no están equilibrados emocionalmente. La solución que tú puedes ver ante su problema, tú Luis, uh -huh. puedes ver ante su problema, son cinco soluciones, él no ve ninguna. No ve ninguna por esta situación de desestabilidad. No, bueno, no, de tienen emocional. que los caballos nada más. Exactamente, son como, como hacer referencia, vices, vices, ¿no? Esta parte de, de, de que no pueden voltear a ver a otro lado, ¿no? No porque no tengan la capacidad cognitiva, este, conductual, o emocional. No, no porque no la tengan como personas, como seres humanos. Pero lo que están viviendo no les permite ver otra solución. Entonces, no son ni cobardes ni valientes simplemente una situación desestabilizante, psicológica, psíquica, los lleva a esa acción.
0: Sí, porque, bueno, sí, si lo vemos de ese punto, pues sí, ¿verdad? Sí, claro. <ríe> sí, o sea, ya, ya, no, ya valí, pero... <ríe> no, es que yo les decía porque, bueno, se supone que llevan, para hacer el suicidio es un proceso, no es de que, ah, me acaba de pasar algo y mañana me suicido o me suicido, o me no. pasó y esto y no, sino que lleva, conlleva pues tiempo tal vez. No sé cuánto tiempo se lleve, pero creo que lo van planificando. Por eso yo podría decir en cierta parte que tienen conciencia de lo que van a hacer.
1: Si sí hay una conciencia, por supuesto, porque es algo que desean para ya no seguir viviendo lo que están viviendo. ¿no? Entonces sí lleva un proceso, porque no nada más es como que aparezca de la noche a la mañana un intento de suicidio. No, aquí es en donde viene una situación depresiva, nostálgica, melancólica, que lleva todo un tiempo, Ajá. ¿sí? Podemos hablar de, de meses, incluso hasta de años. Ajá. Entonces, esto de, de intento de suicidio de un día para otro, no, es muy diferente a aquellas personas que dicen, si me dejas me, me mato, ¿eh? Ajá. <ríe> O sea, es más bien... Eh, eh, sí, sí la neta. Exactamente, tienen que ver con tóxicos, tienen que ver con toda esta parte. Pues bueno, es una palabra que la verdad a mí no me gusta mucho, ¿verdad? <risa> Pero finalmente hoy se, se está utilizando. ¿Cómo se
0: lo puede llamar entonces los que los que te quieren manipular, los manipuladores?
1: Es que son manipuladores, sí, ¿no? son controladores. Sí, o sea, la palabra tóxica pues es algo muy, muy de... de, de de hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí es un chantaje de por medio y una persona que tiene un pensamiento suicida no no utiliza el chantaje, ¿no? Eso escape nada más. Sí, sí, lamentablemente, por ejemplo, hay algunos pacientes que, que cuando ya vienen conmigo y es como me, me manifiestan que no quieren seguir viviendo así, yo dije, bueno, perfecto, vamos a trabajar esa parte precisamente porque yo escucho que quieres vivir pero no de la forma en que estás viviendo hoy en día, y eso se puede modificar.
0: De, de esto de lo, de lo que, que estamos comentando eh, la nostalgia se presenta en etapas, hay crisis, por ejemplo yo veo que, por ejemplo los niños, algunos rebel bueno nos vamos a la rebeldía uh -huh. que unos se presentan a los 3 años, otros a los 8 años, luego a los 14, 10 a 14 años, que es cuando está la pubertad, luego la adolescencia y jóvenes, pero la, la nostalgia tiene también igual algún suceso, bueno algún, algún proceso un, edad ¿Se presenta no, o crisis? Se
1: presenta en la mayor parte de, de las etapas del ser humano.
0: Ah, sí. en toda etapa. No,
1: no, obviamente no lo vamos a... Manif no lo, no vamos a ver que se manifieste en un neonato, ¿no? O sea, un uh -huh. recién nacido, ¿no? Ni, ni en una primera infancia, sino que más bien incluso un chiquito de tres años que ya te puede hablar muy bien, me, te puede llegar a decir es que estoy muy triste.
0: Extraña su mamá porque está en la guardería mamá, y es la nostalgia.
1: Exacto. Ah, Entonces, yeah. aunque ellos no tengan el concepto definido, pero finalmente lo sienten y te lo pueden manifestar de una forma diferente. ¿no?
0: Una persona como puede apoyar a una persona nostálgica.
1: ¿Cómo la puedes apoyar? Uh -huh. Una persona...
0: Apoyar? ¿Cómo? Un, un
1: amigo. Un psicólogo, uh -huh.
0: no, vámonos a una persona. Así okay. como que ah, yo decirle, oye, 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 oye este, Sofía. Tengo un amigo que, que está nostálgico, ¿cómo le digo? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo, claro. le, ¿Cómo no le digo de que ay sal conmigo y diviértete y vámonos por
1: por ahí a, a disfrutar la vida? Claro, por supuesto. Fíjate que hay muchas eh, frases, ¿no? Como muy triviales uh -huh. en eh, la clásica, ¿no? Échale ganas. No, hay frases que de Ajá. verdad sí. no debemos de decir, <ríe> aun cuando seas el amigo, ¿no? Y si voltea y te dice, a ver, explícame qué es echarle ganas, ¿qué le explicarías?
0: No, pues ni sé, o sea, pues vámonos de rumba. No sé, eso sería como echarle ganas, como que no pienses en eso. O, bueno, para mí es muy fácil decirlo porque no estoy en la situación. Yo siempre hay de esa claro. manera de pensar de que, pues no estoy en la situación, no te puedo ayudar, no te puedo apoyar. Mientras no sepa cómo apoyarte, pues no.
1: Claro, aquí lo, lo más importante es utilizar una frase, unas líneas, en las que tú como Luis no te comprometas, no prometas en algo que no vas a poder cumplir.
0: Como, por ejemplo,
1: Sí, o sea, si te si te dice, "Oye, pues es que dile a mi novia que regrese conmigo, ¿no?" Hoy. ¿Mm? O sea, no vamos a prometer algo que no vamos a poder cumplir. Entonces, más bien, creo que la frase es, "En este momento estoy aquí contigo." Te voy a apoyar en lo que tú necesites que te apoye. Si está a mi alcance, tenlo por seguro que lo voy a hacer.
0: Apoyar a las personas, por ejemplo, que ve que están estos vatos que... que bueno, ahorita que comentaba los, los chantajistas. Eh, si, ese, si esa persona está nostálgica por, por su expareja y quiere volver con su expareja sabiendo que está mal. Y él me dice... Y yo le comento esas líneas. Y me dice, pero quiero volver con ella. ¿Estaría bien apoyarle a uno que esté mal?
1: Pues que es satisfacer las necesidades. De todos modos, si le dices que no. ¿Lo va a hacer? ¿Crees que lo.? No, lo sí lo va a hacer? a hacer. Claro que lo va a hacer. Más bien entonces, acompáñalo a que la vea sin que intervengas en la plática. Ay, a ver, serenata. Sino que más bien que estés atrás atrás de, de la línea, ¿no? Sí, en sí, la sí. que él pueda estar con ella.
0: Sí, porque son líneas muy delgadas que, sí. pues uno, sin verla, te la puedes pasar. Porque lo que comentabas en un momento de esto de que. La línea delgada entre que muchas personas tienen errónea y dicen es que la nostalgia es sinónimo de melancolía o de tristeza o de depresión. Y dices tú, no, no es cierto. Creo que sí tienen un poco de diferencia. La depresión es cuando estás completamente, bueno, antes devastado. así, devastado y, y es, per, es para un proceso de un tiempo. Ese sí lleva más tiempo y la nostalgia, pues incluso uno mismo en la conversación utiliza este verbo mal de que ando nostálgico
1: sí es momentánea puede ser momentánea la nostalgia no es permanente no es como una depresión una uh -huh. depresión tienes que estar triste los siete días de la semana las 24 horas del día durante uh -huh. seis meses al menos tres meses ¿no? para poder tener una depresión la nostalgia no dura no, no no el término como tal no dura tanto es más pasajero
0: y bueno eh, bueno ahorita que estábamos hablando de, de también de las etapas y de, de todo esto se me vino la palabra de autosabotaje uh -huh. y eso está mal el autosabotaje bueno ¿qué es el autosabotaje en sí
1: bueno sí es una palabra más coloquial ¿no? que uh -huh. es la, la parte de bloquearse a sí mismo y nosotros lo llamaríamos como reprimir uh
0: -huh. Sí, o
1: sea reprimes lo que sientes reprimes lo que piensas lo que quieres decir y simplemente así literalmente te lo tragas ¿no? pero después vienen las partes de somatización y todo ese tipo de cosas de enfermar tu cuerpo pero el autosabotaje es precisamente eso el que te pongas tus propias barreras para poder hacer pensar creer o hablar de algo en específico tú mismo te
0: tropiezas con algo que tú estás construyendo Así es. Sí, porque es, es un, un, algo como que, entre comillas, como que lo vemos muy lejano, pero lo tenemos creo demasiado cerca y, y muchas veces no vemos ese autosabotaje cuando le tenemos miedo, no sé, a emprender algo nuevo, un negocio, a, a arriesgarte, a animarte, a no tenerle miedo. Pues hace ratito, por ejemplo, comentábamos el miedo de, de la soledad, el autosabotaje, ¿no? o de, de que ya estás en una relación y dices, tú, haz que me va a pasar esto, y, y tú mismo te trompicas o te haces ese... Esa, te pones esa ese pie para tropezarte. Así es, exactamente.
1: Hay eh, otra vez, volviendo a un cuento, ¿no? ah, yo soy mucho de cuentos no, y de, pero están muy buenos. Y ¿eh? De todas ellas, hay un cuento que ojalá lo puedan buscar, eh, se llama Obstáculos, Obstáculos de Jorge Bucay, y precisamente él habla de que siempre la persona está buscando qué cumplir, qué crear, qué alcanzar, hasta que al final... Él mismo se pregunta, bueno, ¿por qué hay tantas cosas que me impiden llegar a mi objetivo? Y voltea, ve a un niño y, 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 y le dice, ¿por qué hay tantas cosas que no me dejan llegar a mi objetivo? Dice, ¿cuáles cosas? Hasta antes de que tú llegaras no había nada. Los obstáculos los pones tú. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. De alguna forma nos predisponemos, ¿no? O sea, si nos fue mal en una relación amorosa ya generalizamos y pensamos que todas las relaciones van a ser nefastas ¿no? uh -huh. cuando realmente siéntate vas a perder o ya tienes una, un duelo por una relación fallida siéntate da, date el permiso de estar en esta soledad de cerrar el ciclo de confrontar el duelo y entonces ahora sí cuando recuperes todo lo que le habías depositado a la otra persona lo tengas tú entonces lo disfrutas, sales, haces. Hace un rato me decías cómo hago para que una persona pueda estar mejor, ¿no? O sea, celebra. Yo siempre les digo a mis pacientes, apapacha la tristeza, abrázala. Ay. Doctora, ¿cómo no? Sí, ¿Cómo yo también le diría nada. No, 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 que puedes, ¿no? Sí, claro, a, abrázala. Tienes que aprender a, a comprender por qué está la tristeza contigo. Entonces, si, si tú la comprendes, uh -huh. al otro día la vas a dejar ir. Pero ya la abrazaste, ya la hiciste tu amiga, pero sabes que al otro día se va a ir.
0: Sí, porque bueno, a veces de la misma melancolía de la tristeza nacen canciones muy buenas.
1: Así es, exactamente, y ahí es, es en donde es, proyectamos todo lo que sentimos, ¿no?
0: Sí, es malo, por ejemplo, acompañarte de canciones, o sea, de que te desahogas con una canción. No, que estés tomando y echándote un trago, un pisto, no sé, eso no, sino que te desahogas, a veces está más rico con una canción. O sea, como sí, que claro, es un buen porque... acompañante de...
1: Aquí precisamente una de las situaciones importantes es que cuando hay nostalgia, cuando hay soledad y todos estos eh, sentimientos y emociones negativos, lo importante es llorar. Porque ah, esa sea, es otra de las situaciones. El desahogarte. Claro, claro. O
0: sea, ¿es, es bueno desahogarte? Sí,
1: claro. Por supuesto que sí. Gritar, llorar, Agarran patear. un cojín. Cuando estés en soledad, Luis, mm. agarra un cojín en tu casa. Te voy a llegar ahí. Grita, <ríe> grita todo lo que puedas en ese cojín. Y cuando dejes de gritar, te vas a sentir así como todo desguanzado. Ese es un desfogue. Eso es sacar lo que tienes reprimido. Oh,
0: uh -huh. O sea, es un tipo muy bueno. Sí, creo que una vez dice. <ríe> y sí, sí funciona. <ríe> pero no lo vea con ese enfoque, sino que era porque está desesperado y. y, y... Es eso. Sí, porque no sé, llega la desesperación a veces y yo decía, yo, yo sí decía eso de, de las canciones de que por ahí una vez leí un artículo donde decía que hasta le quieres regresar a la canción porque no sentiste el dolor en, la, en el tramito de la canción y tú ah, déjale de regreso porque no lo sentí, porque me distraje con algo, pero de alguna manera uno en, en el subconsciente dice este vato está igual que yo, estamos pasando lo mismo, es como empático, tenemos eso, esa línea en común. Y uh -huh. es como de alguna manera Hablar un lenguaje donde el otro Vivimos en una sociedad polarizada Donde eh, el conversar es un acto de rebeldía Y cuando llegas a esa conversación Deja de desaparecer ese acto de rebeldía Y empieza lo que viene siendo la comunicación Y la comprensión del otro ser claro. Entonces es como de, Ahí es donde yo decía esto de que Bueno, este el artista Está sintiendo porque hasta la canta con dolor Y, y eso es lo, un verdadero artista te transmite eso Y Exacto. al momento de tú sentirlo pues ya están en una misma conversación, en la misma línea. Y como que ese amigo de que estoy aquí contigo, el artista a veces te da ese acompañamiento. Te da
1: esa pauta y a eso se le llama empatía. Sí. Uh -huh. ¿Sale? Entonces cuando quieras acompañar a alguien es como pues encuentra un espacio familiar, encuentra, pues combate el aburrimiento, ¿no? Porque también la nostalgia entra en un aburrimiento, eh, escoge la vida real antes de que las, las redes sociales se interpongan en ti, ¿no? Lamentablemente las redes sociales nos han llevado a aislarnos, a ya no tener esas relaciones interpersonales, ¿no? Entonces aquí lo importante es reestructurar lo que hemos dejado de vivir. Yo siempre he dicho dentro de la tenatología es reasignar y no resignarte a lo que estás viviendo
0: ¿cuál es esa de reasignar?
1: reasignar uh -huh. es si estoy viviendo todos los días el levantarme a las once de la mañana porque no tengo un, una motivación Propósito. Uh -huh. Uh -huh. entonces ahora reasigna levántate a las 7, ¿no? siete, ocho de la mañana y vete a caminar a la calle para que entonces puedas voltear a ver qué es lo que hay a tu alrededor eso es reasignar y no resignarte que te tienes que levantar las que, 11. Ay, pues
0: no mañana. tengo nada que hacer, me tengo que levantar a las 11 así es sí, porque también de caminar, pues de alguna manera el despejarte, el... muchas veces o oh, bueno, yo soy de esas personas que, que camina o corre con audífonos para pues y voy en mi mundo, me gusta irme en mi, en mi Ajá, mundo claro. pero muchas veces es cierto eso que dice no, no volteo quién está atrás de mí, quién está, sí. la misma tecnología también nos ha ahuyentado o ay, nos, sí. nos aísla de las demás personas por ejemplo, con este famoso meta que viene en Facebook ahorita que, que están creando una realidad donde tú... Es una realidad virtual nada más Así con es. los lentes de que te lo pones y tú vas a ver lo que quieres ver. Y sí. es donde muchas personas también cometen ese error de, de, por ejemplo, estar en una relación de que te idealizan una persona que no eres. Están viendo una persona que quieren que seas más no la persona que eres realmente.
1: Así es, exactamente, porque también esto tiene que ver con que estás anclado en ese pasado. Y estás anclado con una relación que a lo mejor te funcionó por alguna circunstancia y constantemente estamos comparando. Hay autores que manejan como en la parte precisamente trabajando el duelo que dicen eh, eh, tengo 20 años de casado y ya no amo igual a mi esposa y no sé por qué y extraño a la mujer de hace 20 años. no uh -huh. Y yo preguntaría, yo más bien diría, no o sea ¿por qué carajos quieres seguir enamorado de una mujer de hace 20 años? cuando ya tuvieron muchas vivencias, cuando ya tuvieron muchos cambios en su vida ec económicos, de residencia, de, de vejez, ¿no? Porque los años no pasan en balde en, en la parte uh -huh. física. Entonces, más bien yo te invito a que reestructures, a que reasignes y te enamores de la mujer que hoy tienes.
0: Sí, porque es decían, eh, bueno el enamoramiento también es, es algo como donde estás dando luz a algo porque pues nace y ya, y se acabó uh -huh. porque el, el, el amor o el enamoramiento se transforma en amor y es donde empiezas a aceptar también el, a, a la persona como es así es, y bueno eh, para culminar el, el tema del día de hoy ¿cómo se sale de ese bache? ¿cómo se sale de la nostalgia? y no me vaya a decir por favor que echándole ganas <risa>
1: Por favor. No, es bien par de esa palabra, de veras que la tengo todos los días, ¿no? No, no es echarle ganas. Yo creo que en primera instancia la persona necesita reconocer que está en nostalgia. Ese es el primer la punto. La aceptación. La aceptación, ¿sí? Uh -huh. el, el segundo punto, bueno, no voy a enumerar los puntos, sino lo siguiente sería darte cuenta qué es lo que te está provocando esa nostalgia, ¿sí? después tienes que confrontarlo. Muchas veces el cerrar el ciclo no significa que tengas que ir con la persona que perdiste, no significa que tengas que ir al, al lugar. No, se puede trabajar en el espacio donde la persona esté. ¿sí? Entonces es reestructurar, es, es celebrar precisamente esa parte que tiene que ver con disfrutar lo que hoy estás teniendo, así sea una situación negativa. Si estás súper enojado, pues disfruta el enojo. Si estás en esa nostalgia, disfruta la nostalgia, porque no sabemos si lo vamos a volver a vivir.
0: Es un aprendizaje, de, de hecho. De la misma sí. forma, exacto. Sí, es un aprendizaje que vas adquiriendo y, y de lo malo, por ejemplo, cuando uno termina la relación, te haces la autoevaluación de qué hice mal,
1: en qué fallé es. en la pareja.
0: Entonces sí, en, en esa parte sí, y de la otra pues sí, eh, como me decía, abrazar la tristeza es... Creo que me, esa es la que más me pegó hoy. que ¿Cómo abrazar con una tristeza?
1: <risa> Dices eh, que le doy una figura <risa> o cómo, ¿no? Pues abrazar sí. a la tristeza es, es esa parte en la que te encuentres en un lugar de, de soledad, que no haya nadie y que platiques uh -huh. contigo mismo. Algo, algo que nosotros tenemos como seres humanos es a veces trabajar por impulsos, ¿no? O sea, somos Ay, impulsivos sí, sí. por naturaleza, pero también a veces nos obligan a ser impulsivos. Yo lo que trabajo dentro de sesión precisamente es que la persona antes de que haga la acción, entonces escuche esa voz interna. Esa voz interna es la que te dice, a ver Luis, tienes esta situación, si la haces, ¿qué pierdes y qué ganas? Si no la haces, ¿qué pierdes y qué ganas? Pero ay, hay que ay, estar ay. conscientes que las ganancias no siempre son positivas. Ajá. Uh -huh. Pero ya que lo analizas, entonces sí haces la acción para que después no venga la conciencia de Chi, ¿por qué lo hice? Si hubiera. Si lo hubiera. Si hubiera que no existe. Uh -huh. Exactamente. Eh, ¿no? Eh, eso de que, que, que mira, un... hay una película que dice que lo hubiera si existe, ¿eh? pues que la es mexicana. Creo que
0: sí la, <risa> que sí, que sí la vi. No recuerdo bien, pero sí me suena de que lo hubiera uh -huh. si sí existe.
1: Así es, exactamente. Entonces creo que creo que es una de las situaciones para, para poder confrontar la nostalgia es escuchar esa voz interna. Es escuchar esa parte que te dice qué es lo que estás haciendo de forma correcta o incorrecta. No vamos a poner aquí si es bueno o malo, porque todo lo que vives siempre, como tú dijiste, es un aprendizaje. no uh -huh.
0: sí Wow, pues realmente el día de... bueno, con esto voy culminando el episodio. Le doy... fue un gran episodio, la verdad, se lo agradezco no, bastante. Pues, y y al pues, contrario. ¿alguna información para llegar aquí?
1: Sí, sí, de hecho, fíjate que algo que nosotros estamos manejando nos pueden encontrar en Facebook como CPSI o Centro de Psicoterapia de Salud e Integración. ¿El CPSI? C P S I. C casa P papá. Ese y platina. Uh -huh. Entonces, este, nosotros lo que estamos eh, trabajando hoy en día es un diplomado en tanatología, independiente de la atención psicológica o tanatológica, cursos, estamos haciendo algunos talleres de envejecimiento activo, ¿sí? este, tenemos ponentes de, de talla en ese aspecto, entonces, porque es una de las situaciones que se, que como sociedad nos olvidamos mucho, ¿no? Envejecimiento activo del adulto, activo? ¿Qué del es adulto eso? mayor. Envejecimiento activo es esa parte de, 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 que no porque ya tengas una cierta edad, ya tienes como esa muerte social, ¿no? Ya ah, te ya. marginan. No, al contrario, puedes hacer, puedes hacer muchas cosas cuando estás en un adultez mayor.
0: Amigos míos dicen que ya están viejos y digo, no, no, no estás viejo.
1: Exactamente. ¿Y qué significa viejo? No? Uh -huh. Entonces estamos trabajando todo ese tipo de talleres y eh, próximamente vamos a abrir un diplomado de nuevamente de, de tanatología. este Pues ya vamos en la vamos a abrir la onceava generación aquí en Dolores Hidalgo. ¡Órale, este, pues lo abrimos, si no me equivoco, es el 26 de febrero de, de 2022. Entonces, pues, pueden entrar a nuestra página de, de, de Facebook para poder encontrar toda la información necesaria. Y, este, y pues, bueno, también pueden este, marcar por, por teléfono o hacer la vía esta de WhatsApp, ¿no? Que uh -huh. hoy en día estamos hablando de la tecnología. De la tecnología. Entonces, también pueden, este, pues, mandar un mensaje para, para poder contactarnos. Al 418-114-1644 y también al 418-129-4295. Y pues bueno, prácticamente sería esa, esa parte ¿no? de, de poder seguir pues trabajando con con el ser humano que es nuestra nuestra materia prima principal
0: ok, pues muchísimas gracias y esperamos les haya gustado este episodio eh, muchísimas gracias, de verdad gran no, episodio, pues,
1: al contrario, gracias a ti les, por la invitación
0: nos vemos en el próximo episodio, hasta luego Adiós.